0: Humana Alimentar traz para você. Elo apresenta comigo. Elo, consultora em nutrição da Humana Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente, tudo bem? Feliz demais por estar aqui e por poder conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição. Assunto que eu amo e que a humana alimentar domina como ninguém. Aqui, neste podcast, a gente recebe profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição. A área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E no episódio de número 13 do nosso programa, nós abordamos o tema nutrição e saúde cardiovascular. Para conversar sobre o assunto, recebemos o médico cardiologista Carlos Eduardo da Costa Nunes Boço e a nutricionista Tainara Galdino, minha colega aqui na Humana Alimentar. Doutor Carlos, obrigada por aceitar o convite para participar do nosso programa.
1: Para mim é uma honra e uma satisfação. E desde já eu deixo aqui registrado o meu muito obrigado. Por participar desse podcast com vocês.
0: Tainara, seja bem-vinda de volta! Oi alô, tudo bem? É um prazer muito
2: grande poder estar aqui de volta e principalmente por poder falar né, de um assunto tão legal, tão importante, né? Que é a saúde do coração, a saúde das nossas veias.
0: Doutor Carlos, para começar, o senhor poderia falar sobre a importância do coração e do sistema vascular para
1: a saúde? O sistema cardiovascular é de fundamental importância para a nossa saúde. É ele que leva sangue para o corpo inteiro funcionar, que em última análise é como se fosse o combustível que o nosso corpo utiliza para poder estar em funcionamento. Então o nosso cérebro depende de sangue para funcionar, os nossos órgãos todos, inclusive a nossa musculatura quando andamos, quando levantamos, quando fazemos as nossas ações. Sem sangue funcionando o corpo não tem combustível. Como o sistema cardiovascular é quem leva o sangue para o corpo inteiro, se ele não está bem, o corpo inteiro não está bem.
0: Dr. Carlos, quais são as doenças cardiovasculares mais comuns e qual a incidência delas no Brasil?
1: As doenças cardiovasculares mais comuns, tanto no Brasil como no mundo, são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, o AVC. As duas são responsáveis por 33% das mortes no mundo. Então, para cada três mortes que acontecem, uma é por uma dessas duas doenças. E o interessante é que elas são causadas pelo mesmo problema. É um entupimento que acontece nas nossas artérias que acaba por causar uma obstrução crítica. Se for no coração, a gente chama de infarto. Se for no cérebro, a gente chama de AVC.
0: Doutor Carlos, quais são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares?
1: Em relação aos fatores de risco para a doença cardiovascular, a gente divide eles em dois grupos. Os fatores de risco mutáveis e os fatores de risco imutáveis. Os imutáveis são aqueles que a gente não consegue mudar no nosso corpo. Como, por exemplo, a idade. Quanto mais idade, mais chance de ter uma doença cardiovascular. E também o sexo. O sexo masculino é mais risco de ter doença do que o sexo feminino quando se trata de doença cardiovascular. Os fatores de risco mutáveis são aqueles que a gente consegue interferir e, portanto, conseguimos melhorar ou piorar ao longo da vida. São eles a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, os problemas relacionados ao colesterol, que a gente chama de dislipidemias, o tabagismo, o alto peso e a circunferência abdominal. Homens, principalmente, com o passar da idade, acumulam gordura dentro da cavidade abdominal e fica aquela barriguinha que todo mundo conhece, e essa barriguinha é um fator de risco para doença cardiovascular. Então a gente os divide em mutáveis e imutáveis, em relação aos mutáveis, a gente consegue trabalhar, a gente consegue organizar, medicar, interferir e diminuir o nosso risco cardiovascular conforme a gente mexe no fator de risco. Quanto mais eu consigo <risos> reduzir os meus fatores de risco mutáveis, menor a chance de adoecer.
0: Doutor Carlos, o que as pessoas podem fazer por si próprias para ter um coração
1: saudável? Essa pergunta é bastante interessante. Quando o paciente vai no cardiologista, e o cardiologista orienta mudanças do estilo de vida para que ele tenha um coração mais saudável ele sempre vai orientar abandono do tabagismo atividade física regular perda de peso alimentação saudável combate ao estresse se a gente analisar individualmente ou esse coletivo de orientações a gente está dizendo para o paciente viva uma vida que faz bem para você Olhe para si e veja o que está te fazendo mal. É interessante que as pessoas, elas sabem aquilo que está que fazendo mal para elas. Mas a mudança de estilo de vida ela é muito difícil. Porque o mundo nos força a sermos uma coisa que nós não somos. E esse esforço de adaptação faz o coração sucumbir. Então, ninguém tem alto peso porque quer. Ninguém come errado porque quer. Sempre a gente tem que produzir muito. Produzir muito é uma atividade estressante. Eu não tenho tempo como qualquer coisa porque eu não tenho tempo. Aí eu deixo eu abandono minha atividade física porque eu tenho que me dedicar mais ao trabalho e eu deixo de fazer minhas coisas que eu gosto, prazerosas, os meus hobbies. E isso tudo é uma bola de neve que com o tempo acaba estourando no coração. Então, dizer o que fazer para si próprio, para que tenha um coração mais saudável, significa olhe para você. E viva aquilo que para você é uma vida saudável. Uma, uma vida que faz bem para o seu espírito. Uma vida que faz bem para a sua vida de longo prazo. Tente abandonar aquilo que você sabe que faz mal. O pacote de medidas ele é muito importante. Mas ele nos serve de meta, de objetivo. Todo mundo sabe aquilo que faz mal para si próprio. E isso deve ser combatido, tanto nas nossas relações para com o trabalho, para com o mundo, como também para as nossas relações afetivas. Quando a gente conversa com pacientes que vivem sob estresse, alguns trazem a questão do trabalho, mas muitos trazem estresses passados no ambiente familiar. Brigas, é, discussões, desavenças entre familiares, esses eventos afetivos... Eles nos tiram muito mais energia e nos tiram muito mais a paz do que, às vezes, uma sobrecarga de trabalho que não nos ultrapassa um limite pessoal. Então, eu costumo chamar de levar a vida em dia. É a gente estar de bem com as pessoas que a gente ama e estar de bem consigo mesmo e ter um hábito de vida que a gente, dentro da nossa consciência, sabe que está sendo justo com a gente mesmo.
0: Gente, Quanta informação interessante, não é mesmo? E tem muito mais. Tainara, agora falando do ponto de vista da nossa alimentação. Explica para os nossos ouvintes qual é a relação entre nutrição e saúde cardiovascular. A nossa alimentação
2: ela influencia tanto no perfil de bactérias do nosso intestino, na nossa pele, no nosso humor, é, e ela também influencia diretamente na nossa saúde cardiovascular. Porque pensa assim, tudo que nós comemos interfere de alguma forma no nosso organismo, tanto benéfica quanto maleficamente. E por isso é tão importante se alimentar de, uma, de forma correta, com equilíbrio, com moderação, né, é ter uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação baixa em gordura saturada, baixa em farinhas brancas, em excesso de açúcares, né, então assim, tudo que é excesso, né, a gente fala que tudo tem que ser com muita moderação, sempre buscando equilíbrio, comer comida de verdade, né, aquilo que é plantado, que tem um pé daquilo, né, daquele alimento, é, e evitar os produtos industrializados, porque tudo isso, tudo que é estranho, que é produto, que é industrializado, que não é natural, vai interferir de forma maléfica no nosso organismo e vai afetar, sim, a nossa saúde do coração, a saúde das nossas veias.
0: Tainara, como podemos proteger o coração por meio da alimentação? Para proteger o coração, é, a gente precisa ter uma alimentação baseada em
2: comida de verdade, como eu disse. Uma alimentação rica em alimentos integrais, em frutas, em verduras, em carnes magras, em gorduras boas, que são as castanhas, o abacate, o azeite. É, porque esses alimentos, eles vão fornecer para o nosso corpo ômega 3, uma variedade de vitaminas e minerais, vários antioxidantes, fitoesteróis, fibras, que são todos nutrientes muito importantes para prevenir as doenças cardiovasculares.
0: Tainara, falando em alimentos que fortalecem a saúde cardiovascular, por que se diz que o vinho protege o coração?
2: O vinho ele é rico em flavonoides, né, que são substâncias importantes para o funcionamento do organismo. Entre esses flavonoides está o resveratrol, que é responsável por equilibrar o colesterol no sangue e isso protege a saúde cardiovascular. Porém, o suco de uva tem os mesmos flavonoides, tem o resveratrol também. Ou seja, o, tanto o vinho quanto o suco de uva integral são bons para o coração. Só lembra de que o vinho, assim, ele tem álcool, ele é um pouco mais calórico do que o suco. Por isso, é preciso consumir com muita moderação. E também a gente precisa saber identificar o um momento, não é mesmo? Há momentos em que pedem um suco e há momentos que pedem um bom vinho. Então, cada alimento no seu lugar.
0: Tainara... Por outro lado, temos alimentos que não fazem bem ao coração, como os industrializados. Você pode comentar sobre isso?
2: Sem dúvida nenhuma, os alimentos prontos e industrializados, porque são ricos em gorduras, principalmente trans, e em sódio, que em excesso é muito prejudicial para o coração. Gordura saturada em excesso também pode comprometer a saúde do coração. Por isso, carnes gordas e todo tipo de gordura animal deve ser consumido com moderação. Além da alimentação, alguns hábitos né, também é, fazem diferença. Então, tabagismo, se a pessoa fuma, fuma por muito tempo. O etilismo, que é o consumo de álcool né, excessivo o estresse, alterações emocionais estão muito relacionadas com problemas cardiovasculares, o sedentarismo também, então a falta de atividade física também pode prejudicar o coração. Então, é um conjunto de muitas coisas que contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças
0: cardiovasculares. Tainara, muitos desses alimentos podem contribuir para o ganho de peso. Como a obesidade afeta a saúde do coração? A questão
2: do sobrepeso e da obesidade é porque a gordura que está ali em volta dos órgãos do abdômen aumenta o risco de entupimento das artérias e isso dificulta o desempenho adequado do coração. Então o coração ele tem mais dificuldade de trabalhar corretamente. Isso acontece porque o acúmulo de células gordurosas, né, de gordura, produz substâncias que são inflamatórias, por isso que é importante consumir alimentos anti-inflamatórios, é, e essas substâncias inflamatórias se alojam nos vasos sanguíneos, e essas placas de gordura com essas substâncias inflamatórias, então junta os dois, e isso é, vai se acumulando com o tempo, e a pessoa vai passando anos é, comendo muita coisa gordurosa, muito alimento pronto, carne muito gorda, e aí aquilo vai se alojando ali na veia da pessoa, na artéria, e pode obstruir a passagem do sangue, e isso acaba causando um infarto, um acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, é onde a pessoa infarta, onde a pessoa tem um, um AVC. E aí, a pessoa pode até virar óbito ou ter
0: sequelas muito fortes disso. Tainara, você falou sobre a importância de reduzir o consumo de alimentos industrializados e gorduras ruins. Gostaria agora que você explicasse aos nossos ouvintes sobre como o ômega 3, que é uma gordura do bem... Ajuda a saúde cardiovascular. O ômega
2: 3 é uma gordura excelente e essencial. Essencial porque não produzimos, mas nós a gente precisa consumir. E as suas principais fontes são peixes, né, como sardinha, salmão ou atum. E alguns alimentos vegetais a gente também consegue encontrar ômega 3. Como a linhaça, a chia, algumas castanhas, a semente de abóbora. Porém, as fontes animais são muito melhor aproveitadas pelo nosso organismo. É, tem também a possibilidade de suplementação, né? uma vez que a maior parte dos brasileiros não consome a quantidade necessária de alimentos fonte de ômega 3. E o ômega 3 ele tem a ação comprovada na melhora da inflamação e do perfil lipídico, ou seja, ele melhora os níveis de colesterol e triglicéridos do nosso sangue, o que previne diversos problemas cardiovasculares.
0: Por isso que é tão importante consumir o ômega 3 regularmente. Tainara, e uma alimentação saudável é super gostosa, né? Uma alimentação saudável,
2: ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela é prazerosa. E a gente pode usar e abusar, por exemplo, de temperos naturais para fazer as refeições. A gente não precisa usar um mundo de sal para querer dar sabor para o alimento. O brasileiro ele tem um costume muito feio de salgar muito as refeições. Então é, existe uma recomendação né, diária de sódio, porque o, sal, o sódio ele é importante para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso organismo. Mas imagine que nós precisamos consumir 5 gramas de sal por dia. A média de consumo do brasileiro é quase 12 gramas no dia. Então, assim, é muito mais do que o dobro. Por isso, muitas pessoas têm a pressão alta por isso doenças cardiovasculares é o que mais mata no Brasil e no mundo porque as pessoas, elas não estão nem aí, elas consomem muito alimento industrializado que tem muito sódio e elas salgam muito a comida não abusa dos temperos naturais sabe, do cheiro verde manjericão, do orégano, da cúrcuma eu posso passar aqui muito tempo falando tem muito tempero bom, sabe e natural, e muito saudável e que faz bem pro coração, porque eles têm ação antioxidantes, né é, então assim, é diminuir o consumo do sal e abusar desses temperos naturais. É, e a gente tem no mercado algumas opções de sal que é sem sódio. Então, é claro, não é para usar só o sal sem sódio, por exemplo. Você pode misturar, pode usar metade o sal normal de cozinha, metade o sal sem sódio. Você já vai estar tá reduzindo né, o seu consumo de sódio diário e isso vai fazer muito bem para o seu coração. É, também a gente tem, por exemplo, chás, que tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante incrível. E a gente tem estudos muito legais hoje em dia que traz a associação do consumo diário né, irregular de chá, por exemplo, é, para a melhora da saúde do coração, para prevenção de doenças cardiovasculares. Né, e o brasileiro ele não tem tanto aquele costume de consumir chá. A gente precisa melhorar isso, mudar isso. Tirar da nossa cabeça aquela imagem do chá emagrecedor, milagroso. E não é isso. O chá ele é extremamente saudável, legal para a saúde. Né? A gente só quer pensar na estética, no emagrecimento. Mas o chá para a saúde cardiovascular, para controle de colesterol, melhora de saúde intestinal, chá é algo muito legal. E assim, abusar realmente da comida de verdade, aquela comida da fé, é o arroz, o feijão, a batata, a carne, né? Claro, as carnes mais magras, e, e a salada, e os temperos, e, e as frutas. Então, assim, a gente tem uma variedade de comida, de sabores, de cores, de aromas, e nós estamos vendo num mundo onde as pessoas elas querem entrar no mercado e comprar o que está dentro do pacote. Entende? Então, assim, a alimentação saudável é extremamente prazerosa. É, existem muitas formas de fazer a preparação de forma mais saudável e saborosa. Né? É só a gente
0: ter a vontade. Doutor Carlos, para finalizar o programa, o senhor gostaria de acrescentar algo? Eu
1: gostaria de acrescentar mais uma coisa. Eu coordeno, montei de coração, montei coronariana e a grande maioria dos pacientes que estão internados comigo estão vivenciando um infarto agudo do miocárdio. Quando a gente conversa com o paciente e faz uma pergunta do tipo Bom dia, e aí, como é que está seu coração? Geralmente o paciente começa a chorar, enche o olho d'água e fala assim Tem um irmão que eu não converso já faz não sei quantos anos e agora é Natal E eu não estou sabendo lidar com isso Ou ele fala assim Descobri que o meu filho está usando drogas Ou ele fala assim Descobri que minha mulher está me traindo Ou ele fala assim Estou perdendo meu pai e eu não estou de bem com ele já faz algum tempo. Então, assim, as relações afetivas são muito importantes para o coração. A gente percebe que essa simbologia do coração com o sentimento ela não é por acaso. Desde os antigos, a gente não consegue provar, mas também não consegue dizer que o coração está relacionado ao sentimento. Então, eu percebo que Todos que adoecem do coração têm algum problema afetivo envolvido. Portanto, se a gente tem uma questão desse tipo, nós temos que resolvê-la. Às vezes é difícil, às vezes a gente tem que se enfrentar, às vezes a gente tem que pedir perdão, às vezes a gente tem que reconhecer que nós não estamos certos, mas isso pode ser a chave de você infartar ou não infartar nos próximos meses. Isso é uma experiência pessoal, não conheço nada a respeito disso escrito na literatura, mas para mim é tão frequente que hoje nós temos um grupo de estudo só sobre isso. E um dia nós ainda pretendemos publicar e provar cientificamente que as relações afetivas interferem sim no risco do coração infartar.
0: Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigada por sua presença em nosso programa.
1: Para mim é uma honra e uma satisfação. E desde já eu deixo aqui registrado meu muito obrigado por participar desse podcast com vocês.
0: Tainara, mais uma vez, obrigada por participar de nosso programa. Elo, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui de
2: novo com você, conversando sobre um assunto tão legal, tão importante, né? E falando de como a alimentação pode mudar a vida das pessoas, pode prevenir um monte de doenças.
0: Viram só como a nutrição faz a vida da gente melhor? Então, continue acompanhando o podcast Elô Apresenta pelas Ondas Sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunicacau.com.br A gente vai adorar receber a sua mensagem. Foi muito bom estar com você. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau. Você ouviu o podcast Elo Apresenta. Comigo, Elo, consultor em nutrição na humana alimentar. Realização: Humana Alimentar. Produção: Mas Comunicação.